0: Olá, esse é o podcast Papo de Floresta. Eu sou Nicole Matos, da Amigos da Terra Amazônia Brasileira, que junto com a está produzindo esse podcast para você ficar informado sobre o que está acontecendo com as florestas brasileiras e como contribuir para a conservação do meio ambiente. No episódio de hoje daremos continuidade à nossa retrospectiva e traremos um panorama sobre as queimadas no Brasil e principalmente na Amazônia. O bate-papo será entre Luciane Simões, coordenadora do Projeto Fogo na Amigos da Terra, a jornalista Audrey Richel e Anne Alencar, diretora de Ciências do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM. O Papo de Floresta está começando. É com vocês, meninas. Eu queria, então, que você,
1: se você pudesse fazer um balanço geral desse ano, como é que foi, em relação às queimadas na, na Amazônia e desse ano, assim, um pouco, a, a gente estava querendo entender um pouco essa relação entre números das queimadas que vem reduzindo e o número do desmatamento que vem aumentando, assim, como é que você avalia isso?
2: Então, isso, realmente, 2021 foi um ano atípico no que diz respeito ao fogo na Amazônia, e isso teve um motivo, né? o motivo principal foi o clima. Então, quando de fato a gente olha os dados de fogo, né? concentração basicamente no mês de agosto, que também é um mês que tem muito fogo, mas setembro deveria ter mais fogo, e a gente consegue entender a distribuição desse fogo, a gente percebe claramente que alguma coisa chegou para fazer com que em setembro a gente não tivesse tanto fogo. E aí é, olhando os dados de precipitação, né, os dados, conversando com as pessoas também em campo, a gente percebeu que teve é, uma anomalia de chuva chegou mais cedo. Então são duas coisas que aconteceram. A primeira é que de fato a gente está no ano de Laninha, então 2021 foi um ano de Laninha, onde normalmente Laninha impacta o Brasil é, inteiro, mas na Amazônia né, é, principalmente fica mais chuvoso, e é um ano mais úmido, e a gente pôde ver isso, porque no início do ano é, Rio Branco, por exemplo, né, ficou embaixo d'água, Logo depois, um pouco depois, Manaus, enfim, a região ali do Rio Negro. Então, indicando já que aquele era um ano, seria um ano um pouco mais úmido. E isso é um, foi um contraponto, um pouco, porque no Brasil, né, no restante do Brasil, a gente teve uma seca muito forte, é, que vem se acumulando aí de outros anos, né? e que esse ano teve um pico. Então, vários reservatórios na região sudeste né, do Brasil, no, no nordeste, enfim, na região centro-oeste também tiveram impacto. E o nosso medo é que essa seca ela pudesse é, ter um impacto na região justamente do arco de fogo, né, do, do desmatamento, ali mais no sul da Amazônia, região do Mato Grosso, sul do Pará. Então, a gente ficou pensando assim, olha, quando... Né, vier a estação de fogo, essa região ela vai queimar muito. E teve um outro fenômeno climático que ajudou a retardar um pouco o, a estação do, do fogo, que foram as frentes, frentes frias, né, que eh, também subiram, eh, impactaram a região do Mato Grosso e que retardaram também o início do fogo. Então, as pessoas não colocam fogo quando está frio. Então, foram uma série de fatores climáticos que, de fato, fizeram com que é, o fogo né, não, não é, ficasse aparente como um indicador de avanço né, do desmatamento. E também acabaram por enganar um pouco né, a, a gente de que o, o que será que foi que fez com que o fogo reduzisse. Então, e aí a gente entra nessa questão, né? quais as ações do governo que tiveram impacto para a redução do fogo? Isso é difícil de dizer. Né? Eu diria que o governo teria, e aí principalmente o governo federal, com todas as suas ações né? para reduzir lá, é, o fogo, eu diria que o governo ele teria um impacto se o desmatamento reduzisse. Mas não foi o que a gente viu. Infelizmente, né? o desmatamento ele chegou a 13 mil quilômetros quadrados até julho né, de agosto do ano passado, de agosto de 2020 até julho de 2021, e isso demonstrou claramente que as ações do governo, né, as ações aí das operações, elas não tiveram esse impacto na redução do desmatamento.
1: É, é. No nosso podcast anterior, a gente tinha até começando brincando quando a gente gravou antes, falando ah, a Amazônia é úmida, como é que pega fogo? Quando você explicou o, o processo de queima da Amazônia. E aí a gente ouviu isso em novembro de novo e agora em dezembro de novo, de que a floresta é úmida, não pega fogo. E essa mensagem sendo repetida o tempo inteiro. assim E você acha que as pessoas caem nessa? Né? As pessoas ainda acreditam nessas coisas?
2: Eu acho que algumas pessoas acreditam e caem, né? As pessoas dizem que uma verdade ou uma mentira dita muitas vezes, ela vira verdade. E é isso, eu acho que a tentativa dessa narrativa né, de que o fogo é uma questão ambiental, né, uma questão da, da, da dinâmica, da característica da Amazônia, ela é muito errada. De fato, do ponto de vista ecológico, a Amazônia, ela a floresta amazônica ela não pegaria fogo se não tivesse um, uma ação humana né, atuando ali para mudar as, as características dela né, de umidade. E, e é esse o ponto. O que a gente vê na Amazônia, é cerca de um pouco menos da metade do fogo registrado no Brasil é registrado na Amazônia. Então, como assim uma floresta que é úmida e que não deveria queimar, contém um pouco menos da metade é, da, dos focos, dos registros de focos de, de calor do Brasil. Então, isso está é, relacionado com a, a prática, né? a prática produtiva que, infelizmente, ainda usa muito o fogo. Falando das práticas
3: produtivas... É, remete à nossa participação, o nosso, eu digo, né, do Brasil na COP, e você é, esteve lá com o professor Paulo Artacho falando justamente das, das queimadas, né, dos impactos da, das queimadas, tanto no clima quanto na saúde, a gente queria ouvir um pouquinho... Essa, essa sua percepção e, e, em conjunto com, com o professor, o né? que, que você podia dizer um pouco sobre o que aconteceu e o que foi dito lá na COP?
2: É, a gente, um dos temas que a gente acha super importante que nós levamos para a COP foi a questão das emissões por degradação é, florestal né? decorrentes do fogo, da recorrência de fogo. Então, esse é um tema que poucas pessoas estão falando, é um tema que é, ele não, por exemplo, essas emissões, elas não são incluídas no Inventário Nacional de Emissões, e aí tem vários é, porquês, é, mas de fato é um tema relevante, porque quando a gente olha para a floresta amazônica, a gente é, vê uma porção dela, vamos dizer, pouco perturbada, né, com poucos distúrbios ainda, porque, enfim, mais de 80% né, da, do bioma Amazônia ainda contém é, floresta, mas uma parte dessa floresta que está em pé, ela está sofrendo processos de degradação recorrentes por fogo, é, por exploração madeireira, por efeito de borda, e isso tem um papel na emissão brasileira. Então, de acordo com os nossos cálculos, e o que foi o que a gente levou para lá, você tem, a gente tem o, o, as emissões por desmatamento, então uma floresta é, é derrubada e queimada, e isso gera emissões, essas emissões elas representam né, grande parte das emissões brasileiras, então, segundo o SEG. 46% das emissões do Brasil em 2020 foram relacionadas à mudança de uso da terra. E dessa mudança de uso da terra, a maior parte é de floresta para outros usos. Então, esse carbono que está estocado na floresta, ele é emitido. Isso não conta a, o carbono que é emitido por decorrência, em decorrência né, desse, do fogo entrando na floresta. É, e uma coisa interessante é que quando o fogo entra na floresta, ele queima, ele não queima a copa das árvores normalmente, é muito raro. Ele queima ali por baixo as folhas, é um fogo lento, é um fogo baixo, né? Mas é um fogo muito destrutivo, justamente por ele ser lento. Então, ele queima ali, a, a gente calcula as emissões da combustão direta, dali dele ele acontecendo nas folhas, né? nos galhos que estão no chão da floresta, né? E é, uma coisa muito importante e que contribui bastante para a emissão das florestas queimadas é a emissão tardia, que é, basicamente é a emissão que a gente chama comprometida, é, que quando o fogo né, é, entra em contato com uma árvore, essa árvore ela não tem a capacidade, né, ela não evoluiu de forma a ser resistente a esse fogo, então o tronco dela casca fina, etc., então quando ela entra em contato com esse fogo, que é um fogo mais lento, um fogo né, é, baixo, ela morre. E essa mortalidade de árvores ela acaba emitindo ao longo do tempo. Então, quanto mais incêndios florestais nós tivermos, é, maior vai ser a, a emissão tardia, que árvores vão morrer ao longo do processo. Então foi isso que a gente levou para lá. Uma das coisas, né, que a gente levou e é que a gente estava discutindo com, juntamente com o professor Paulo artacho Parece que a gente ainda tem muita coisa para colocar no lápis
1: quando a gente fala de, de emissões e, e tudo mais, assim, né. E a gente caminhando lentamente, né. E já que você estava lá na COP, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a experiência e como é que estava a como é que foi ser brasileira na COP no momento atual, como é que foi sua percepção?
2: Bem, a COP foi, essa COP foi bem interessante, né? Porque a gente teve dois espaços brasileiros, um espaço que era um espaço governamental, né? Foi colocado pelo pelo Brasil, mas foi é, apoiado por empresas, né? Pela pela CNI, enfim, é, CNA, entre e teve um outro espaço que ele era um, um pouco mais plural e ele recebeu, né? recebeu a sociedade civil, recebeu os governos estaduais, recebeu as empresas, recebeu é, os, os cientistas, recebeu os agentes né, multilaterais, recebeu... É, os indígenas é, quilombolas enfim né os jovens então ele foi um espaço muito plural é, um espaço com discussões muito interessantes onde de fato as discussões eram plurais né então a gente teve mesas né painéis de discussão com empresas né que e, e quilombolas né e cientistas no meio e, sociedade civil e governos estaduais. Então, eu acho que foi muito rico mostrar, e foi uma, uma oportunidade de mostrar que o Brasil fala de problemas, mas fala de soluções, que a gente sabe dos nossos problemas e que a gente está querendo, né, juntos, colocar na mesa soluções. Então, eu vejo que essa questão de ter tido esses esses dois espaços serviu só para mostrar que o Brasil está vivo, que a gente pode ter esperança no Brasil.
1: É, e acho que representam até muito bem esses dois espaços, né? Porque qual espaço o governo decidiu usar, né? Para sempre estar tá presente e dar os seus depoimentos e a força dos movimentos sociais nessa Copa me pareceu impressionante, assim. E eu acho que é até um, uma mensagem positiva assim, do tipo. As coisas vão caminhar independente do de, das operações estarem sendo canceladas ali, da madeira ilegal sendo liberada uhum. na caneta. Porque tem um esforço por
3: trás, tem muita gente envolvida
1: querendo transformar essa realidade.
3: E não foi qualquer COP, né? Se você pensar dentro de um, um cenário aí ainda de pandemia, uhum. a gente teve cerca de 127 chefes de estados presentes numa COP, né? foi uma representação indígena que teve na na cop então é, a gente estava inserido nesse meio e estava justamente lá para mostrar assim a gente está aqui como a Anne falou né tem os problemas mas a gente também está trazendo a solução e, e e o papel do governo federal eu acho que quando estava lá eu acho que poderia ser mais protagonista e não simplesmente um papel de um governo que está indo buscar o dinheiro, está indo buscar é, recurso e buscar acordo. Ele tinha que ser mais protagonista nos ações, nas ações de, de combate ao desmatamento, na, na redução de emissão de, de gases de efeito estufa. E a gente viu que, quando chegou uma semana depois, quer dizer, tudo aquilo que foi é, colocado na mesa como um papel importante, estou aqui porque preciso de vocês, a gente viu que tinha uns dados que não foram apresentados e que sequer a pessoa que estava representando o Brasil conseguia entender de onde estavam vindo aqueles dados. Né? Então, isso é muito é, lamentável diante da grandeza que foi a COP. Falando,
1: talvez, acho que nessa coisa de que a gente tem do lá passar o chapéu, basicamente, Anne eu queria saber um pouco dessa... Do dos recursos que a gente tem para o combate a queimadas e desmatamento, assim, é, existe dinheiro parado, existe dinheiro que não está sendo usado, e mesmo assim, é, a gente como país, né, insiste em dizer que sempre precisa de, de dinheiro, assim, eu queria que você
2: comentasse um pouco de... É, eu acho que existem muitas oportunidades nessa, nessa área, que é uma área de mitigação, de mudanças climáticas, né, é, existem muitos recursos, e, e a gente é, tem recursos, ou teria recursos em caixa, pelo menos do Fundo Amazônia, por exemplo, que foi desarticulado por esse governo, então, é, o Fundo Amazônia, mais do que apoiar algumas iniciativas de soluções né, do terceiro setor, ele era fundamental para apoiar os estados nessa agenda, impulsionar e empurrar os estados numa agenda de sustentabilidade, né? melhorar a governança ambiental. E isso, quando foi congelado, de uma certa forma, também impactou muito a governança ambiental na Amazônia. É claro que quem está dando dinheiro, e aí né, os noruegueses, os alemães, enfim, os outros que eles querem ter confiança de que o negócio vai para frente. A confiança ela não, ela não se estabelece a partir do momento em que um governo passou três anos destruindo toda a legislação, ou o arcabouço, né, ou as regras ambientais, e destruindo as instituições né, que cuidam disso, e vangloriando, valorizando né, a ilegalidade. De fato, essas, essas instituições elas não vão confiar em alguém que de uma hora para outra diz, não, agora vai ser diferente, e não faz nada para mostrar que vai ser diferente. Então, não é assinando o acordo de florestas, o acordo do metano, ou é, reduzindo, ou, ou pelo menos voltando a ambição, para a ambição original né, da, da redução de gás de efeito estufa da nossa NDC é, de Paris, que a gente que, de fato, o, o mundo vai acreditar que o Brasil mudou. E, e eu acho que esse foi o recado claro. A gente viu uma tentativa do, do Brasil, representado pelo estande do governo, de mostrar só as partes boas do Brasil e não falar de problemas e soluções. Então, ninguém acredita quando, quando você só fala não, olha isso, não é? nós somos isso, isso, aquilo não, você tem que falar, não, tem esse problema e a gente quer, vai solucionar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, a, o primeiro ponto é aceitar que tem um problema, né? é, saber que a solução ela não é uma solução única, ela é uma solução integrada, existem, é, exige né, é um, uma articulação multissetorial e existe um comprometimento, que logo em seguida, no dia que a cópia acabou, a gente viu que eram falsas colocações de uma certa maneira, né? E a gente viu que foi conversa. E com os dados do desmatamento
1: aparecendo logo em seguida, depois também, né? É. Sendo divulgado. E, e acho que a gente realmente não está num momento muito propício para vontade política, né? Quando a gente pensa nesses esforços para combater queimadas e desmatamento, mas por outro lado a gente está num momento que o meio ambiente está em destaque, né? Tipo, tem vontade das pessoas, dos movimentos, da sociedade civil e das empresas para mudarem tudo isso. E aí eu queria saber se você tá otimista para os próximos anos, se você se considera
3: otimista. Eu só queria complementar, assim, se eu falar em otimista, mas é, a gente, eu pelo menos tem visto várias pessoas é, falando, né, que vai ser o pior dos anos, porque é o último ano de anistia para queimar para derrubar a floresta, né? Então pensar ne, no otimismo, mas pensar é, como que vai ser esse esse ano uh, que vem, né? Que 2022 é ano praticamente de campanha eleitoral. Eu trouxe o, o otimismo,
1: é o pessimismo. Agora a gente vai ter que escolher um.
2: É não, a gente vai é, permear os dois, né? Eu acho que a longo prazo, com certeza eu sou otimista, porque eu acredito que essa situação ela vai mudar. Para o Brasil entrar nos trilhos novamente né, de um século XXI é, sustentável que se preocupa né, com a questão global, com a questão climática, da emergência climática. De fato, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Isso tem uma relação é, intrínseca com a nossa própria produção, né, com, com a geração de serviços ecossistêmicos, é, com a garantia de recursos que são fundamentais para a nossa vida, como a água. Então, eu acho que, que não tem volta. É, o mundo está levando, ele está indo no rumo da descarbonização. E para o Brasil, isso significa redução do desmatamento em larga escala. Então, virar as costas para esse essa questão de voltar anos, décadas, no passado do Brasil, e que eu acho que isso, é, mudando essa visão que a gente tem hoje, que é uma visão um pouco mais negacionista no, no governo, a gente vai para o mar, para o rumo certo. E, então, eu, eu sou esperançosa é, nesse sentido. Entretanto, né, ano que vem, a gente vai ter um ano, de fato, difícil, né, que é um ano eleitoral, é, em que as pessoas vão tentar é, fazer o que, o que puder né, para desmatar o que, o que puder, é, é, para uma vez que mudar o governo, a, a Inês vai ser morta, né, assim, de uma certa forma, e a recuperação dessas áreas enfim, vai ser um pouco mais difícil. Então, é, eu acredito que, Sim, né, que infelizmente eu vejo um, um ano difícil na pauta ambiental, é, vejo a possibilidade do desmatamento aumentar, se o, o clima, dependendo do clima, e aí o clima, quando eu falo clima é tempo, né, é, se o clima, fico rezando todos os dias para não, não virar né? de... de, de é, 8 para 80, ou seja, do ano de laninha para um ano muito seco, porque aí sim a gente vai ter muito fogo, né? porque muitas áreas não foram queimadas esse ano, e ainda vai juntar com as áreas que vão ser desmatadas no ano que vem, né? Se nada for feito. E isso é, vai nos levar a um caos, né? Um caos ambiental, se vai exacerbar o caos ambiental, na realidade, que a gente já está vivendo. Então eu. Eu confio um pouco, eu confio muito na realidade, não um pouco, eu confio é, muito na sociedade brasileira, e que de fato vai começar a entender que o seu voto vale muito e que vai prestar atenção nas pautas ambientais. Então, é, de novo, o meio ambiente, talvez de todos os temas que foram colocados nesse governo, inclusive a pandemia, né? Inclusive, talvez o meio ambiente é o maior, a maior pedra no sapato do, gov do governo Bolsonaro, tem sido a, a, a maior é, fonte de pressão externa, e isso tem um motivo, porque o meio ambiente impacta o agronegócio, né? impacta é, diretamente e impacta indiretamente, então, de fato, eu acredito que a pauta ambiental ela vem com força nas eleições do ano que vem eu espero que venha e que as pessoas votem nessa direção né? votem em candidatos que tenham uma pauta ambiental forte e eu acho que é um recado que a gente pensa assim que a
3: mudança está naquilo que a gente quer né então lá o governo é o nosso espelho então se a gente quer mudança é a hora de de virar a chave né? 2022 vai ser, vai pôr a gente à prova disso, e, e se a gente tá querendo a pauta ambiental mais forte, né? Realmente essas mudanças é, é nosso dedo digitando lá que vai, que vai ter uma, uma, um papel fundamental aí para essa mudança. É... Eu acho que isso
1: reforça também o papel
3: e a importância da, das,
1: das organizações e da sociedade civil, assim, e o trabalho de, de todo mundo, assim, a gente no podcast é que teve a honra de entrevistar muitas pessoas interessantes, e eu acho que conhecer esse trabalho e conversar sobre eles é fundamental, assim, me sinto muito honrada hoje estar aqui como entrevistadora e acompanhando o trabalho, assim, a gente assistiu o seu trabalho na COP, a gente já acompanha o trabalho da... E já somos parceiros como organizações, então é, é, é fundamental que isso se espalhe, que essas informações se espalhem para que as mais pessoas é, entendam a importância do, do, do tema,
2: de como ele impacta a nossa vida. Sim, com certeza. É, e principalmente agora, no né, momento em que é muito fácil você disseminar é, informações erradas, fake news, também é, tem que ter um um contra-ataque de uma certa forma, né, com essas informações mais é, confiáveis, relevantes, importantes. Então, de fato, esse esse é um processo, essa é uma outra luta, né, tá? Uma luta da contra informação que a gente tem que continuar travando sempre.
3: Obrigada, Anne. Acho que foi fundamental esse esse panorama todo, esse essa sua explanação sobre sobre o que aconteceu durante esse ano e o que, que nos espera o ano que vem. Obrigada.
2: Obrigada, Luciana. Aldri, para mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Este foi o último episódio do Papo de Floresta de 2021. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa jornada sobre as florestas brasileiras. Em 2022 continuaremos abordando temas de extrema importância para o meio ambiente. Esperamos tê-los juntos conosco aqui no Papo de Floresta. Cuidem-se e boas festas. Até breve.